1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый напоминаю, вечер.
1: Напоминаю вам, друзья мои, WhatsApp вайбер 8 967 200 ровно 02 Это телефонные номера ненависти. Вы можете писать сюда свои непримиримые комментарии, оскорбления. А у кого есть вопросы по ходу эфира. А кому больше по сердцу YouTube, тот заходит на YouTube канал Радио Комсомольская Правда, где началась трансформация и в чате можете точно так же самовыражаться как вам угодно. И кто еще не сделал, тот подписывается на телеграм-канал Мардан. Итак, Аминь. поехали. Слушайте, я хотел, а что вам сказать? У нас такая хорошая новость, Мария, есть. Вот, Видите, вот вы, меня да, под шумок загреб вы, вы даже в в, Вы, уверен, даже в новостях еще об этом не, услушали, не услышали. Анатолий Чубайс заразился коронавирусом, друзья мои! Здесь должны аплодисменты были бы заиграть, я не знаю, на какую кнопку нажимать. Не, мы, конечно же, желаем ему выздороветь. Но вот что меня насторожило в сообщении, которое читаю я Натасе, а после командировки получил положительный тест, небольшая температура, кашель. И дальше плохая новость. Работоспособность полностью сохраняется. Вот я бы а, хотел, бы чтобы Анатолий Борисович а, хотя бы временно, там, на год или лучше на пять... Uh, ушел на больничный. Ут утратил работоспособность и ушел на больничный.
2: Так, ну а я, наверное, начну с uh, приятного. Праздничный сегодня исторический день. Uh, вот такие заголовки хочется прочитать. Мировые лидеры поздравляют Владимира Путина с днем рождения. Путин получил из-за рубежа множество поздравлений с днем рождения. Путин Тим провел челлендж к дню рождения Путина. Ну, и если вот так заканчивать, да, вот полоску, когда в Яндексе набираешь день рождения Путина. Владимиру Путину исполняет 68 лет. Но это еще не все подарки. Буквально накануне 20-го года, 6 -го октября, из акватории Белого моря главной фрегат адмирал флота Советского Союза «Горшков» впервые выполнил стрельбу стр, да, бзж, стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море. И об этом сообщил Минобороны России. Ну и... Хочется, конечно же, отметить, что это, по-моему, неплохой считаю, вот сверхзвуковой Это, это, это по-царски,
1: вот это вот по-царски, я считаю, чтобы... Я услышала, Да, подцарский, вот чтобы с военным смотром, чтобы керосиры в блестящих доспехах на Дворцовой площади салютовали государю-императору и кричали ему «Ура! Ура! Ура!» или... Или, хорошо, на Соборной площади в Кремле. Тоже красиво очень. Вот-вот-вот все вот это вот имперское. Так мне нравится. Но хорошо, ладно. если Смотри фильм Михалкова. Да, если если пока это невозможно, то вот шандарахнуть ракетой по какой-нибудь морской цели. Опять-таки жалко, что это не было какой-нибудь, ну, например, там, польский или... Шве... Не, шведов жалко. Польский какой-нибудь фрегат ненужный. Вот чтобы поразил бы где-нибудь в Балтийском море. Была бы радость двойная. Поздравляю нашего дорогого президента. Отец родной, хорошо, что с нами. Так, Ладно, и последняя новость. Союз мультфильм, вы не поверите, он еще жив.
2: Ого. Да, да, значит, еще он неплохо себя чувствует.
1: Я не знаю, как он себя чувствует, но они а, снимут полнометражный фильм про Чебурашку. Не поверите. Бюджет составит не менее 600 миллионов рублей. Знаете, когда государственные компании говорят не менее 600 миллионов рублей, я вот сразу понимаю, что бюджет составит, наверное, миллиард 200, миллиард 500. Учитывая <связывая> маркетинговый бюджет, я думаю, что меньше они не заложат. А знаете, почему так происходит? Почему такие метаморфозы происходят со студией Союз мультфильм, которая по идее должна была сдохнуть еще 20 лет назад? Да, не да, они, наверное, в 90-м году выпустили там последний свой мультфильм, а после этого сдавали в аренду некоторое количество площадей, потому что генеральным директором, а, точнее, председателем правления этой организации стала Юлиана Слащева. Кому интересно, кто это? Найдите Я... в интернетах женщина незаурядных способностей и карьерного таскать ресурсы. Подорование.
2: А, я просто хочу акцентировать, что это будет не полнометражный мультфильм, это будет полнометражный фильм.
1: Подожди, а кто о будет без руков будет Чебурашку играть, я надеюсь? Откуда Или Хабенский?
2: Я вроде Одно из бывает, двух. Да.
1: Ну, слушай, Значит,
2: ну, тебя просили, не говорить. Друзья мои, а
1: WhatsApp Viber 8967 200 ровно 97.02. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, роль Чебурашки, кому будет предложено?
2: Но фильм обещает быть хорошим, потому что сценарий этого фильма напишет авторы: фильма Последний богатырь роскошный фильм. Отличный
1: да. фильм. А генеральным продюсером будет Эдуард Илоян. Поэтому он будет еще более роскошный. Не знаю, кто такой Илоян, но, наверное, Тогда Он не подскачает.
2: Просто Фан надо что-то
1: чтобы... Ну, потому что потом у нас будет. Ну, на да, Нагорный Карабах, поэтому поняла, конечно вся, конечно вся, всякая лыка в строку, поэтому всякий и лоян нынче в кассу. Ладно, поехали. Вечерний Так, ну что, друзья мои, так, начинаем, да, начинаем а, с Кыргызстана.
2: Прошу вас, маэстро.
1: Третья революция в Бишкеке, вчера мы ее проанонсировали, а, и вот знаете, Может,
2: как? вот
1: традиционно говорим, что ничего же не предвещало. Ну, нормально нормально же жили. То есть половина киргизов да мирно да, мир работала жили. в России. Вторая половина занималась контрабандными поставками китайского шарпотреба. Не только к нам. Еще есть Казахстан, еще есть Узбекистан. То есть, как я прочитал сегодня какую-то тучу телеграм-каналов, в Киргизии находится главный, так сказать, вот оптовый рынок, через который поток контрабандного китайского шарпотреба как понимаю, распространяется по всей Евразии. Контролируют его, естественно, какие-то местные кланы. Вообще, чтобы было понятно, Гиргизия, Гиргиз, несмотря на то, что это вот страна такой давно уже победившей демократии, и вот в условиях этой победившей демократии, там третья революция за сколько, то ли за 10, то ли за 15 лет случилась, это вот такая настоящая орда, которая живет, ну вот в современных условиях не набегами, но пока что вот такой трансгранично необлагаемой государственными налогами торговли. С нами на связи Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дима, Привет. Привет. Добрый вечер. А, Добрый, да. Я знаю, да. что ты большой эксперт по Киргизии и даже был на первой революции. Все наблюдал своими глазами. Сегодня прочел несколько твоих постов по мотивам того, что там произошло этой ночью. А ночью, в общем, говоря по-русски, там происходит хаос, анархия и повсеместные погромы.
3: Да, традиционно. Я помню, как на моих глазах центральную улицу разгромили, Бишкек разгромили все от начала до конца. Потом появилась милицейская машина с люстрой и громкоговорителем. А, и через громкоговоритель кричали я комендант города требую разойтись и машину закидали камнями разбили дуство и она уехала а, на самом деле а, там неодолимая противоречие. страна фактически разделена на две части северные киргизы и южные киргизы северные традиционные технари, интеллигенция, можно сказать обрусевшие да, mm -hmm. то, такие интеллигентные а, киргизы, а юг Северяне называют их уничижительно мырки. Извините, если я там кого обидел. А как называют
1: а, еще раз извне? Мырки. Мырки? мырки.
3: Угу. Да. Вот. А, у них там феодализм, в те районы, где они живут. Универсальная валюта, спичный коробок с пыльцой или с гашишем. Угу. А, значит, четверть спичного коробка, 40-литровая фляга масла алюминиевая, ну и так далее там.
1: Что-то 100 коробков автомобиль, ну, в общем.
2: Дима, ты еще раз где? А то сейчас кто-то подключился и не поймет, о чем
1: мы. Это, нет, нет, ребят, это нет. не в Москве пока, это да, пока в Киргизии Я Диму локацию расс... прошу, еще. он просто
2: проговорил. Дима, еще раз будь любезен. Да, это,
1: это, это, это в
3: Киргизии, в южных областях. Вот, они конфликтуют традиционно с городским населением.
1: Ага.
3: Вот. Революция у них происходит стабильно каждые пять лет. И как я сегодня написал, да, сославшись на Маркса, что смена власти без смены общественно-политической формации и экономических отношений только усиливает и разгоняет энтропию. Так что ничего хорошего там я не вижу. Вот. Майданы и протесты там платные. Мне еще на первой революции быстро посчитали, сколько это стоит. 25 тысяч долларов Толпа из двух, кажется, тысяч человек с питанием. Горячий чай и плохо.
2: А кто платит-то? Кто вот это а, ну, зажигает?
3: Первой революции, как ни странно, я был в гостях у доктора Назаралиева. Это известный врач-нарколог. У него на Иссыкуле санатории там безумных денег стоит лечение. Вот врач мне толковал за с хрустальным стаканчиком чая тибетского, что именно он оплачивал частично эту революцию у него в поместье прям вообще в каком-то советском фильме о войне в Африке э -э люди в непонятной черной форме на вышках с автоматами стояли, понимаете, я такого не видел никогда
2: Действительно, это проклятый алмаз с Леонардо Ди Каприо какой-то Да-да-да,
3: вот прям декорация вот оттуда, да, и оттуда, да.
2: Слушайте,
1: красота. Слушай, я, за, я задам тебе риторический вопрос. Вот uh, учитывая, насколько там все интересно и красиво, и, в общем, можно Экзотичный, снимать... Да, снимать бесконечные сериалы жизни каких-нибудь там колумбийских uh, наркобаронов с азиатской внешностью. А зачем нам нужен вот такой вот союзник по ОДКБ? Я не понимаю, Во вообще абсолютно. Его можно купить на, на корню. Незадорого. По стоимости двух шестисотых Мерседесов, я думаю. коробка. Причем, знаешь, как
3: тут появился по своей истории с Карабахом такой универсальный тестер, а Крыму признали? Вопрос, да? Киргизии, например. кто к Таджикистану, в котором
1: скоро будет.
2: Вопрос на засыпку. Признали? да, да,
3: да.
1: Нет, 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 не признали. Потому что они признают только международный закон. Дим, спасибо, спасибо. большое. И уходим сейчас на перерыв. С нами Дмитрий Стешин. Был специальный корреспондент «Комсомольской правды». Начали мы говорить о происходящем в Киргизии, который переживает третью революцию за 15 лет. А стоимость Киргизской революции, вот судя по словам Стешина, составляет примерно от 100 до 500 коробков с гашишом. С ну, гашишем, вот. Сергей, гашишом, Сергей. Как будто больше. вчера родился. Ладно, вернемся после перерыва.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Когда армия. Состояние души. Военная ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Боронец метко стреляет словом. Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Программа «С непримиримой позицией. Вечерний
1: мордан». И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Это
1: тем, кто пишет мне Майдан. Я не Майдан, я Мардан. Да
2: это ат 9 автозамена.
1: Не, не знаю. А для всех прочих WhatsApp Viber, кто хочет написать письмо 8 967 200 ровно 9702. Это совершенно бесплатно. Пишите свои Что пожелания, удивительно пожелания, комментарии, вопросы. Mm -hmm. Может быть, на будущий эфир какие-то вопросы. А кто смотрит нас в Ютубе? Спасибо большое, но я напоминаю, не забываем нажимать кнопку «Нравится», иначе проклятый робот Гугла нас плохо индексирует. Мы, соответственно, продолжаем разговаривать про события в, в Киргизии которые поначалу, в общем, вообще непонятно было, как воспринимать. Потом их назвали третьей революцией. Их, там, у них же была, по-моему, революция тюльпанов, но вот эта вот революция... уже после, запуталась в этих цветочных. Да, после революции... Фу, господи, После разговора со Стешным я утвердился в мысли, что эту революцию нужно назвать революцией шишек. Вот. И, в общем, соответственно, вчера вечером... Да а, это не революция, то, это, то, это, что... это
2: переворот, серьезно.
1: Да ну, нет, это, это даже не... Понимаешь, а, слово переворот, оно ведь тоже несет тот смысл, который в него вкладывает произносящий его. С этим его. Ну, допустим, конечно. раньше говорили октябрьский переворот.
2: Да, согласен. Или, не допустим, будем драться да, на это военный, время.
1: военный переворот в Чили. А, это не переворот, это бунт в Орде. Там жгут, тащат и ломают все, тряпки, что можно утащить. Тряпки
2: да, Сергей. Вот ты сейчас сказал ключевую фразу. А чего хотят люди, надо обсуждать, потому что. Антон Любич с нами на связи
1: вопрос. экономист, член Политсовета партии роста. Антон, добрый день. Добрый вечер. Уже вечер. Да, кстати. мы в
2: разных часовых поясах, Сергей. Антон. Антон. Да, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Что вы думаете? Вот мы поговорили сейчас с Дмитрием Стешиным, специальным корреспондентом комсомолки. Он как-то вот, знаете, так уничижительно про киргизскую революцию говорил. А у меня возникло сомнение. Может быть, мы просто вот страдаем каким-то там великодержавным шаминизмом, и это действительно вот волеизъявление народа такое вот. Что вы думаете?
4: Ну, я думаю, что киргизское общество очень четко поделено на север и юг по клановому принципу. Живет кланово абсолютно. Это
1: средневековье, я Это... так понимаю? Практически, да. Все... А зачем такой союзник ВДКБ России? Простите, что я вас прибиваю, просто чтобы мы сразу перешли к важным темам. Вот Без всяких этих политкорректных глупостей.
4: За тем, что как бы какие нашли союзники, тех и взяли. Отличный ответ, отличный ответ. Соответственно, сейчас южане насвергают северяне. Вот очередная такая перестановка. У южных и северных кланов поделены криминальные виды деятельности. Основные два, на которых люди зарабатывают, это, соответственно, наркоторговля и контрабанды из Китая в Россию. Киргизия – это основные ворота контрабанды. Соответственно, периодически эти кланы делят легальный вид дохода, которым является добыча и переработка золота. Соответственно, когда кого-то не устраивают те условия, на которых они договорились поделить эти доходы, происходит силовая смена режима той группировки, которая почувствовала силу. Никакого отношения, естественно, к европейскому парламентаризму, демократизму, еще каким-то измам это не имеет это обычная вот такая вот клановая делека видов доходов
2: а, я вот не понимаю а как это... вот
4: uh -huh. эти местные граждане которые сейчас там громят все но они тоже руководствуются личным маленьким интересом пока большие паны бьют чубы они тащат там оргтехнику вот как бы как
2: это связано с парламентскими выборами? То есть как обыватель смотрит со стороны, прочитав какую-нибудь ленту, какую-нибудь новость, что прошли парламентские выборы, второй пункт, они были нечестными, третий пункт, общественность возмутилась. А сейчас мы понимаем, что это просто дележ. только непонятно, в, каких, в, в, в каком пласте, И, то есть в верхнем, властном или там в нижнем, но тоже непонятно, как это связано с тем, чтобы просить перевыборы. Вот как-то смешалось все.
4: Социал-демократическая партия. К социал-демократии она имеет такое же примерное отношение, как я к балету, то есть никакого. Она представляет северные кланы. Ее и там ряд других партий не пустили в парламент, то есть тем самым ослабив влияние северных кланов в парламенте страны, через которые все между собойчики как-то и решаются. Соответственно, северяне возмутились, север это бессплек. Вот и люди вышли на улицы. А, соответственно, Женбеков, президент Южанин, а предыдущий президент Атамбаев, Северянин, Атамбаева там, с нарушениями конституции, кого это как бы в президе останавливало, бросили в тюрьму, несмотря на то, что у него конституционный иммунитет от уголовного преследования. Без него сейчас там, из этой тюрьмы на руках восторженная толпа вынесла. Угу. Вот такое... Как, как это сказать, такая реальность, которая очень сложно описывается
1: категориями европейской политологии. Да, я понял. По-моему, у вас в трейде в Фейсбуке я нашел чей-то комментарий о том, что происходящее в Бишкеке, ну, в общем, в целом в Киргизии, там лучше всего охарактеризовать, что это противостояние между Мамаем и Тахтамышем. То есть вот как бы очередной там мордынский там, дележ власти. Да, Кто-то отравил брата, да, потом его отравила тетя и стала великой ханшей, назначила своего сына ханом. Я знаю, что Придине
2: у вас. Ольга версия 2.0, да, да.
1: У меня вопрос вот какой. А, то есть вот для а, не знаю там для меня и для, наверное, основной массы слушателей это вот просто вот раз там в повестке возникла Киргизия, никто про нее там не думал, не разговаривал, вдруг мы читаем, что там какая-то очередная революция. Ну дело привычное. А вот а, по вашему мнению. А, Российское министерство иностранных дел, оно занимается вот, союзником России по ОДКБ, как-то контролирует там ситуацию.
4: Я считаю вопрос провокационным ваш. Почему?
1: Ириторич. А что? Почему Потому он провокационный? Вы что собираетесь в МИДе работать?
4: А у нас, соответственно, в Белоруссии ЧП, у нас в Армении ЧП, угу. у нас в Сиргизии ЧП, у нас в Таджикистане через месяц выборы. Все Тоже это будет ЧП, и пар... в
1: Молдавии вот будет ЧП, это понятно.
4: ЧП будет в Молдавии, поэтому одно ЧП за другим, это извините. Вот если бы у меня на работе такое происходило,
1: я бы человека уволил. Ага. Бы... То есть вы хотите сказать, что министр Лавров, мягко говоря, не справляется, что ли?
4: Вот я и говорю, что вы задаете очень провокационный
1: вопрос. Да, Но... в чем проблема-то? Да, да, на
4: поворотах, с... на что Наша работа с союзниками не удовлетворительна.
1: Так не, не, понимаете, как бы в чем а, вопрос? То вот, а, если бы вот, а, знаете, что-то пошло не так, мы с вами могли бы, как такие пикейные жилеты, интеллигентно говорить, что вот а, неудовлетворительно как-то поработали. Но поскольку там вынесли очередного президента и жгут торговые центры, и, по-моему, даже зверей в Бишкекском цирке съели уже, это значит, что там полный бардак, и вообще никто ничем не занимается. Там вообще российский посол хотя бы есть,
4: Посуду там есть, но, вы знаете, как это часто у нас бывает, у нас недостаток компетенции МИДок компенсирует достаток компетенции Минобороны. То есть там есть наша военная база, она как-то обеспечивает какой-то порядок, я бы это так сказать, mm -hmm, mm -hmm. относительно. Как это всегда бывает, если МИД не, не справляется, начинают работать военные. Вот это, к сожалению, так как-то.
1: Скажите, пожалуйста, а насколько, вот какое значение имеет российская военная база в Киргизии, ну, с точки зрения, во-первых, там, геостратегической, вот, а во-вторых, вот, с точки зрения, там, тех сил... Ну, там,
2: есть там -то... ценное что-то, да, такое, или, чтобы или беречь, это... как да. или, это,
1: или это такая же, как российская база в Гюмри?
4: Это ценная база, потому что Киргизия – это важный поставщик золота, а золото – это стратегический ресурс. Это первое и второе, как я уже говорил, это основная контрабандная точка по ввозу незаконному китайского
1: китайского Так, назову, а причем вегетари. здесь российская армия? Извините, я не понял. Вот сейчас вы на что? Ну, на ну, на правда, что вы намекаете? Сказать,
4: потому что киргизская не вполне справляется с контролем всего этого, и наличие наших военных иногда позволяет все же где-то остановить какой-то поток, где-то где-то останавливает кого-то вот.
1: Для того, чтобы путать берега,
4: я дипломатично выскажусь.
1: Смотрите, вот я, пока мы с вами говорили, нашел, кто является послом в свободной Киргизии. Удовиченко Николай Николаевич, Так, 1962 -го года рождения, окончил МГИМУ в 84 м на дипработе с 84 го тоже учил английский и венгерский язык. Послужной список замечательный. А с пятого по тринадцатый год заместитель директора второго департамента стран СНГ, не знаю, что это означает, с 13 по восемнадцатый год, не поверите, работал чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Нигерии. С девятнадцатого назначен в Киргизию, то есть вот поработал в Африке в черной и теперь подхватил, соответственно, наших, так сказать, союзников в Кыргызстане.
4: И все это сознанием венгерского языка. И вот все
1: это, это, да, вот это, это, со это сознание венгерского языка. Ну вот, собственно, видите, так. мы с вами и вышли на ответ, каким образом устроена российская дипломатия и каким образом она пытается контролировать ситуацию на бывшем постсоветском пространстве. Спасибо большое. С нами был Антон Любич, экономист, член политсовета партии Роста. Ну что я вам могу сказать? Будем с вами надеяться, что в Киргизии как-нибудь все образуется. Я думаю, что образуется там все традиционно. Приедет ну, очередной президент в Кремль. Может быть, его даже Путин примет из уважения, поскольку союзники как-никад. Попросят немного денежек. Денежек, наверное, немножко дадут. И... На 3-4, на 5 лет как-то все более-менее более устаканится, и они дальше продолжат торговать контрабанной и присылать там молодых людей работать в российских розничных сетях и копать землю на дачных участках. Вот примерно так как бы и будем дальше жить. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан.
3: Привет. Гомарджо. Гомарджоба.
0: Туда самые главные мировые новости у нас в Мир стал плотнее, да, он стал более спесован. Комсомольская правда. Это радио. Программа с непримиримой позицией. Вечерний
1: мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, тем, кто смотрит нас на ютубе, YouTube, YouTube канал «Радио Комсомольская правда», надо нажать кнопку «Нравится». Вам это ничего не стоит, а нам будет приятно. Нажмите, будьте ласка. Так, а, ну ладно, Навальный. Навальный, Навальный, Навальный в кои-то веки. Значит, я хочу вам сказать, что вчера, наверное, впервые в эфире радио «Комсомольская правда» звучал голос живого Навального. Это, во-первых, я хотел обратить внимание. А, Во-вторых, сегодня мы второй день продолжаем говорить про Навального. Вот. Но если вчера, ну, по крайней мере, я старался быть более-менее нейтральным, вот сегодня можно не стесняться. Потому что после а, хорошо скроенного интервью Юрий Дудю Алексей Анатольевич не остановился. И, два, и дал еще два интервью, соответственно, BBC и немецкой газете «Бильд». И, в общем, как бы вот, ну, с моей точки зрения. The Bild. Да, с моей точки зрения, все, The Bild. если у кого-то и были какие-то там такие наивные умозаключения о том, что какое же счастье, вот наш Русишин оппозицион фюрер выздоровел, слава богу, и его даже не смогли убить нервно-паралитическим ну, газом. Вчера и даже теперь... на
2: британском телевидении транслировалось да, это кон... интервью. Ну, BBC, с конечно, Нет, не BBC, интервью дудю транслировалось. Ну, да, ты что? да у меня кошка. подруг замужем за ученым и она живет в анчистере и как раз разместила а -а -а -а. этот видео как там перевод такой странный вот, но тем не менее на большом экране вот соответственно да. вот
1: эти вот два интервью которые навальный дал англичанам и еще одним немцам вот лично для меня ну в общем окончательно картину нарисовали значит смотрите бессмысленно анализировать все сказанное то есть по большому счету произносится одна и та же повестка вот если есть знаете как постоянно нам пишут вы кремляди, у вас там есть кремлевская методичка я не знаю про нашу методичку, я в руках ее ни разу не держал, а вот то, что методичка есть у Алексея Анатольевича, свежая, вот это для меня никаким секретом больше не является. То Очень жестко. Раз, два, три, четыре, пять. Вот по всем пунктам повестки дня он не просто проходится во всех абсолютно интервью. Он расставляет акценты именно там, где нужно их расставить, и играет голосом, так сказать, бритональным дискантом своим, именно там, где нужно играть голосом. Содержательно. Вот что, безусловно, самое важное. А все эти, там было еще одно интервью, все эти четыре интервью посвящены, на самом деле, исключительно Путину. Во всех четырех интервью Навальный раз за разом, он не просто объявляет свою персональную вендетту Путину. Я так понимаю, честно говоря, что он транслирует сигналы, но ну, от вполне конкретных там политических групп на Западе, которые, в общем, его в той или иной степени либо ангажируют, либо держат его за яйца, за что-то. Я не знаю, уж извините за выражение, но это примерно так. Потому что с таким упорством отрезать себе, а, а, сжигать мосты, отрезать себе дорогу на родину можно только в одном единственном случае. Либо ставки сделаны, не знаю, в Лондоне, Вашингтоне или в Берлине, либо заложники твои есть в Лондоне, Вашингтоне или Берлине. Третьего варианта просто не существует. Это первое. Второе. А, значит, что в интервью а, Биль, Бильду было нового по сравнению вот, с интервью, которое он давал Шпигелю, которое он давал Дудю? А, там была поразительная вещь. А, Навальный открытым текстом, вот правда, Вот можете найти ссылку, я ее выложу потом. в Телеграм. Я могу
2: процитировать, да, говори, что.
1: Я ее выложу потом в телеграм-канале, он открытым текстом сделал предложение, предлагал, да. предлагал вести санкции, ну, например, конкретно против Валерия Гергиева. Заметьте, заметьте, он предложил ввести персональные санкции не против э, главы ФСБ, не против главы СВР, ГРУ, не против Шойгу, не против Лаврова, не против, там, не знаю, пяти российских олигархов, имена которые все на слуху. Он выбрал человека который вообще не имеет ни малейшего отношения а к российскому государственному и деловому истеблишменту. Это дирижер. Но более того, Валерий Гергиев, на минуточку, это глава Маринки, художественный руководитель и главный дирижер. По совместительству он главный дирижер Мюнхенской филармонии, если я не ошибаюсь. И если уж вот совсем резюмировать, Гергиев сегодня является самым известным русским музыкантом. Во всем мире. До 15 года он был штатным дирижером, по-моему, лондонской, господи, как это называется, филармонии. Вот, я боюсь соврать, там можете зайти в Википедию, точ, точно определение найдете. То есть, как бы имя Гергиев известно абсолютно во всем современном музыкальном мире. То есть оно известно сейчас, оно было известно 15 лет назад, и я уверен, что оно будет известно и через 50 лет. То есть а... это имя, вписанное в историю русской музыкальной культуры, а... вот как она есть.
2: Аргумент и... такой был. Является сторонником президента. Да.
1: да железо да. вот это, И вот это, это совершенно потрясающе. Это совершенно потрясающе. То есть а, вот наш оппозицион фюрер предлагает карать людей, ну, налагать, налага, налагать на них санкции за мысли преступления.
2: А, почему я сказала добился? Потому что только что упал на ленту Германия, чуть было не сказал Георгия Германия и Франция предложат партнерам по ЕС Вести санкции против России Правда, это Нет, не то, чего это хотел другой. Навальный Нет, это, да. это, это Но все... из-за отравления и Навального собой. Это, само собой. это только а, что совместное заявление а... Внешеполитведомства Об этом прозвучало.
1: мы еще будем много и подробно говорить То есть история mm -hmm. новых отношений России с Европой Она находится в развитии да, из Германии, из Франции, как бы И со всей остальной новой Европой но то, что а, Навальный себя позиционирует вот со вчерашнего дня, как, извините меня вот сейчас за эту пошлейшую фигуру речи, как агент Газдепа, ну или, если хотите, как открытый враг, вот для меня это очевидно. А, и дело не в том, что он а, там вчера или позавчера обвинял в чем-то президента. Бога ради. У Владимира Путина там оппонентов и врагов более чем достаточно, но объявить персональным врагом и открыто пожелать зла там большому русскому музыканту, ну, это как бы личный моральный выбор. То есть, если ты начинаешь делить русских людей на приличных и неприличных, причем не по принципу, что кто-то из них там что-то украл, или кого-то убил, или совершил другое преступление, а именно по принципу их политической, точнее, даже не политической, а личной позиции, ну, значит, ты окончательная, конченая гадина и мразь. Ясно излагаю? Вот это примерно так выглядит. Моральный выбор каждого. И не имеет никакого значения, какую логику, какую философию Навальный под это подкладывает. Не, понимаете, причем, а что особенно пикантно? Ведь он просит наложить санкции к белых господ из Берлина, что, ну, вообще невероятно, то есть учитывая а, такие специфические а, российско-германские отношения на протяжении последних да, 200 вот это лет, в горле это, сейчас. в общем, выглядит совсем как-то так диковато. Но это сейчас. Это пока он восстанавливается, пока он учится жонглировать, разрабатывает пальцы. Но без всякого сомнения, что в голове у него и у его сторонников его политбюро есть конкретная кристальная чистая ясная мысль. Когда мы сядем в Кремле, построение прекрасной России будущего начнется, конечно же, с репрессий. И вот этот вот какой-то совершенно врожденный большевизм, который а не просто жив, он цветет даже в постсоветском поколении, а Навальный, я подчеркну, это первый постсоветский политик, ему 44 года, у него нет вообще ничего советского в анамнезе. Он вырос после 91 -го года. И вот в этом постсоветском человеке, взрослом, живет неискоренимый большевизм. Есть, правда, отличие от ленинского большевизма. То есть, если Ленин, Троцкий, Бухарин, Сталин хотели построить вот рукотворный рай на земле ради счастья и свободы всех трудящихся, то в голове у Навального и его соратников от этого большевизма только топоры плаха. Вот как они себе видят переустройство прекрасной России будущего. Вот почему нужно читать интервью. Читать, слушать, как угодно. Не в пересказе, лучше самим. Вот так вот.
2: Ну что, все
1: понятно, все
2: предельно ясно. А, кстати, как, как раз как к портрету, чуть было не забыла. Лидер Коммунистической партии Российской Федерации. Я не могу говорить Российской Федерации. Вот я имею в виду коммунистическая партия, Россия, коммунистическая партия Советского Союза. Вот у меня, знаете, деформация такая от рождения. Ну да ладно.
1: Слушайте, а вот, а значит, да, смотрите, здесь а, в WhatsApp пишут комментарии. Минуточку, фамилия не на русский мужик, значит, манер зву звучит. Мужик кударится не русский, россиянин. Друзья мои, всякий человек, который а, живет в России, имеет российский паспорт и по совместительству является художественным руководителем «Мариинки», по определению является русским. То, что он осетин, я прекрасно знаю. Не надо меня учить. Я с Гергиевым знаком просто. Но он русский музыкант. Он человек русской культуры. И Навальный прыгнул в данном случае не на друга Путина, не на осетина Гергиева. Он прыгнул на великого русского музыканта. Осознанно, не в горячах, не в попыхах. Это было просчитано. Но окей, братан. Принимай тогда в обратку. Мы и так к тебе не очень хорошо относились, а так будем считать за полное говно. И при случае, да, отсыпем тебе фуражку по полной. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Георгий Бофт. Политолог.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер. Баченина
1: меня ругала сейчас. Говорила, что не надо ругаться в эфире оскорблять человека. Он же ведь политик и пострадавший. Может быть, у него стресс или поражение головного мозга нервно-паралитическим газом. А, а я что говорю, ты ответил? А я ответил, что врагам и изменникам Родины нет и не будет пощады, как писал журнал «Огонек» в 1937 году. Mm. Вот так вот.
2: Так еще чуть позже, правда, Ра Ра Рамзан Ахматович говорил. Враг, расстрелять враг.
1: Ну, нормально, а что, хорошо? Да.
2: Ну, тоже неплохо. Я имею в виду, что не надо такие отсылки далекие делать. Ладно, переходим так, к следующему. Конечно, какой
1: богатый исторически позитивный опыт. Что же его забывать-то на самом деле?
2: Нет, никто же не составляет. Ну, и
1: все. Так, ладно, вот смотрите. А... Образовались тут еще у нас, соответственно, кандидаты на 1937 год, кстати. На Камчатке мы говорили об этом а, вчера. Странная история, запутанная, причем проходит день за днем, а яснее не становится. А спустя 10 дней, примерно, ну хорошо, спустя неделю после того, как социальные сети взорвались перепостами, извините, опять-таки поста Юрия Дудя, который написал о том, что в Авачинской бухте происходит нечто странное, дохнут животные, мертвые какие-то рыбы устилают побережье, а у серферов, которые пытались там кататься на досках, им, кстати, поставили диагноз «поражение роговицы» первой степени. Химический ну, ожог. Химический ожог. Ну, И так.
2: дети, кстати, даже один да. ребенок пострадал. Да, то да. есть это,
1: это просто вот с чего все, все началось. Все они
2: контактировали с водой, это важно понимать.
1: Да, просто вот смотрите, как бы начать начать с чего? Как бы есть некие вполне конкретные люди, живые, с паспортными данными, там с телефонами, с пропиской, у которых в местных поликлиниках зафиксирован химический ожог роговицы глаз первой степени. Все они его получили в одном месте. Прошло практически 10 дней. К скандалу подключились абсолютно все. Специально?
2: Специалисты а, взяли пробы.
1: Да, спустя, опять-таки, более чем неделю поехали специалисты брать космоса пробы. космоса
2: смотрят те, которые не поехали. Кстати, это очень важно, это сейчас не ирония. А, чиновники на местах говорят, что всех казнят, если что. Но пока ни казни, ни результатов. Но, правда, выявили в воде повышение содержания нефтепродуктов и фенолов.
1: Значит, смотрите, я сейчас содержателю вам скажу, кто подключился к процессу. К процессу подключился прежде всего свежеизбранный губернатор Владимир Сол, Солдов, которого, в общем, втаскивали туда либо на этот пост при прямой поддержке Юрия Трутнева. Такой там молодой человек с растерянным лицом. Сегодня фотографии мне попалась. Он, конечно, не был готов. Растеряннее,
2: так... чем у Хабаровского? Ну, потому что он
1: буквально за три дня до этой истории объявил о создании на Камчатке Министерства Счастья. То есть, вот такой пиар-ход был Министерство. Каждый счастья раз, когда и по СТС
2: проходит серия Гарри Поттер, у всех появляется желание сделать Министерство счастья да, и да. Министерство там, чего? волшебства.
1: Соответственно, прошло какое-то количество времени. Поехал Росприроднадзор, приехал. Городоохраная Рос, э, да, прокуратура. Росрыболовства. И сегодня а, следственный комитет даже возбудил. Какое уголовное дело или нет? Так, давайте посмотрим, да, как это называется. Неважно. В общем, короче, подключился Следственный комитет, помимо природоохранной прокуратуры. А тем не менее, официальные сообщения, которые лично мне удалось найти а, в интернете, а я довольно много на эту тему прочитал, они звучали примерно так. Нет, военные ни при чем. А, находящиеся поблизости два больших полигона Минобороны, ничего у них не утекло. Вот, никого они травануть не могли. Хотя, в общем, я знаю, как примерно устроены, особенно старые воинские части, я понимаю, что утечь может абсолютно все, что угодно. То есть какая-нибудь забытая ракета которая там принадлежала там, еще Тихоокеанскому флоту Советского Союза. И у которой
2: потекли батарейки. Да, и забытая да. 40
1: лет назад, да, она вполне могла потечь. Тем не менее, все, военные сказали, мы не при делах. Там находится еще два полигона каких-то ядовитых отходов. Каких ядовитых, что хранят, никакой информации нет. Просто два полигона, их обследовали, вынесли заключение. А сетка, которая, ну, видимо, укрепляет... Там прекрасная аэрофотосъемка, которая укрепляет а, такие вот а, земляные стены. То есть вот такие земляные стены, как раньше строили укрепление там в Оренбургской степи. Действие происходит в холесте «Капитанская дочка». И вот внутрь этого редута насыпали какое-то дерьмо в течение, видимо, нескольких десятков лет. Какие-то жутко ядовитые химикаты. Так вот, сет... А
2: это такие захоронения?
1: Да, они открытые, конечно, они открытые. И, и вот выпью. Да, и вот эта вот сетка, она, значит, местами, видимо, истлела, и что-то оттуда тоже вытекает. Но причина не в этом, причина не в этом, потому что следственная прокуратура уже обнаружила, что в образцах воды, я сейчас цитирую РИА Новости, в образцах воды, взятых с места загрязнения и гибели животных у побережья Камчатки, выявили следователи, близкое по консистенции к техническому маслу вещество. О чем сообщила официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко. Там, соответственно, в общем, ну типа какое-то повышенное содержание фенола чего-то еще и уже в принципе намекнули, но ну, чтобы вы там особо там не возбуждались по поводу того, кто отравил вот всю эту о -о, Авачинскую бухту, Авачинский залив, уже сказали, что скорее всего произошел слив масла каким-то неизвестным проходящим мимо танкером иностранного производства.
2: Так извините, а что танкеры бывают незамеченными, неизвестными? Они все в, 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 в журнал, не судовой, а такой, который э, в общем, ну может это как самолет неизвестный. Ну как, прилетел, но он прошел там в нейтральных
1: водах, кто его следит? Он <свист> же не зашел там в пространство. Вдруг его... мы
2: все равно следят, вот это и что, знают. Ты
1: конечно. А вдруг он пересечет Видите, не нейтральные знает, воды и зайдет в наш?
2: Конечно знают Хорошо. и номер. И откуда, mm. и фамилию капитан скорее всего.
1: А, ну, в общем дело в том, что может, конечно, какой-нибудь танкер что-то избросил, только поразительным образом. Это то, что вчера вечером, а уже ночью стало известно, что по сообщению экологов все живое на глубине 95 метров умерло. В глубины, по да, ты да? почти сто процентов рыб, там каких-то вот Морских придонных животных, животных умерли. То есть просто при сбросе нефти или соляра из какого-то танкера не, ну это быть не может. Сколько
2: танкеров должно быть, чтобы
1: это, вот... Это, во-первых, это происходит постоянно. Совершенно очевидно, что вот этот вот яд, который убил там все живое, накапливался долго. И это привычная история. Поразительно, на самом деле. То есть вот вспомните, насколько быстро распотрошили на риски никель, когда 20 тысяч тонн дизеля пролилось. Но это, опять-таки, спасибо президенту у которого сегодня день рождения. Потому что если бы это не стало известным Путину, мы до сих пор бы здесь слушали бы объяснение, что произошел какой-то катаклизм, и никто ни в чем не виноват. А здесь, ну а здесь однозначно, на Камчатке тем более никто не виноват. Ну, либо американцы гадят, либо японцы претендуют, мстят нам за острова Шикотана и Туруп, у меня не, нет другого логичного объяснения. А те, кто хищническим образом там все вытаскивает из машечки природы, те никогда не виноваты. Потому что знают, с кем делиться. Вернемся после перерыва. Программа с непримиримой позицией. Вечерний
0: мордан.